0: Oh Gott, keine mir geht so schlecht. Das ist ein Kader, ne? ja.
1: Ach.
0: Hallo und herzlich willkommen an der Nerdtanke. Wir sind drei Nerds und sprechen über Themen, die uns interessieren. Und Nerds wie euch. Wir drei, das in einmal...
1: Der Henning, das bin ich. Und den Thomas, den haben wir auch eingepackt. Das bin ich. Und der Genau, ich bin auch dabei. Hi. Ja, jetzt gab es ja schon eine ganze Weile nichts mehr von uns. War ein bisschen still um die Tanke. Ja. Ähm, ja, also muss auch sagen, es war wahrscheinlich auch haarscharf dran, dass letzte Folge auch die allerletzte für immer geblieben wäre. Ähm, Hintergrund ist, ein bisschen, wir machen das ja alles hier in unserer Freizeit und diese Folgen, wie wir sie bisher gemacht haben, die waren einfach unglaublich aufwendig zu produzieren. Also es ist eigentlich mm. nicht nur die Aufnahme, dass wir uns damals schon hinhocken, hin hin sondern auch vor diese Folgen zusammenzustellen. Wir hatten immer schon noch am Ende so eine Sitzung davor, irgendwie einen Abend vorher. Und dann halt schneiden. Ähm, ja. Ganzen, also
0: ich meine, Ende, ja. die Aufnahme selbst war wirklich der kleinste Teil. Ja. Und das, was am Ende rauskommt, wenn dann eine halbe bis dreiviertel Stunde rauskommt, ist einfach keine Ahnung, zehn Fahrer reicht vielleicht gar nicht hm. an, an Zeit drin. Und es ähm, war wirklich extrem aufwendig und das hat das Aufnehmen von einer neuen Folge auch immer zu einem großen und Kraftakt
1: anstrengenden ja. Eindruck gemacht. Na ja.
0: ja, gut. Äh, Aber. Jetzt haben
1: wir uns gesagt, bevor wir es jetzt begraben, machen wir es ein bisschen anders. Jetzt ähm, lassen wir einfach mal alles sein mit den Schneideaktionen, sondern wir treffen uns einfach und reden und ähm, ihr bekommt es einfach eins zu eins. Ähm, ja. Gnadenlos. Gnadenlos, die
0: ungedingste Wahrheit. Genau. genau also, es ähm, ist jetzt sozusagen Season
1: 2. Ja, Staffel 2 von eine Genau. Folge 11. Ja, Folge 1. Folge 1. Folge 2 X1. X1, ja, genau. Okay.
0: Ähm,
2: ja, dann... Äh schreibt,
0: schreibt uns einfach mal, wenn ihr jetzt die Folge erfolgreich überstanden habt, wie ihr es findet. Ähm, ich bin da sehr auf eure Eindrücke gespannt. Und ja... Das wird schon klappen.
1: Ja, Schatten wir mal los mit unseren Themen. Genau, keine
0: Themenliste. Wir haben hier einen Themenzettel vor uns und machen das alles live. Genau, es, und es, gibt, es
1: gibt wie immer eine bunte Mischung aus Technologie und Zocken und äh, netten Dingen, die wir gefunden haben im Internet. Ähm, und allgemeinem Nerdkram, genau. genau. Das erste, was ich gefunden habe, war das äh, HTML5 Color Cycling. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, Color Cycling, das ähm, ist so eine Technik aus der grauen Vorzeit, also damals 80er 90er, wo man so mm, Bildschirmgroße Animationen einfach noch nicht mm, gebacken bekommen hat von der Performance her. Und so ein Trick, den man damals gemacht hat, ist, dass man einfach ein Bild macht, also irgendwie schöne Pixelgrafik und dann die Farbpalette so ähm, durchrotieren lässt, so dass es so aussieht, als würde sich in dem Bild was bewegen, obwohl eigentlich alle Pixel gleich bleiben. Mhm. Und das weil dieses Palette ändern ist irgendwas, was die PCs schon seit jeher sehr, sehr schnell konnten. Ähm, und ähm, äh, so, so kann man sozusagen das komplette Bild in eine gewisse Weise animieren. Und ähm, also jeder hat das vielleicht schon mal gesehen früher bei Windows 95 oder so dieses dieser Balken, der da durchgelaufen ist, das war auch einfach Paldenzeicheln.
0: Ja, genau. oder wenn man halt an die alten LucasArts Adventures denkt, genau. ja, wenn da irgendwie so großflächige Animationen wie irgendwie ein Wasserfall oder irgendwie eine, eine, ähm, ja, die Wellen am, am Meer zum Beispiel waren, ja, das war nie bewegt, sondern das ist einfach äh, jede, jeder Pixel, der wurde mit irgendeiner Farbe initialisiert und dann wurden die Farben getauscht. Ja. Und da hat halt cool. einer das
1: in HTML5 nachgebaut, da kann man inzwischen ja auch Pixel malen und äh, ist wahrscheinlich überhaupt nicht effizient, wie er das gemacht hat, weil er wahrscheinlich einfach die Pixel ersetzt, aber das sind einfach so ein paar echt schöne Pixelbilder, wo man halt einen Wasserfall sieht oder einen Wald im Winter, wo es schneit und das sieht echt so geil aus, weil es sieht wirklich aus, wenn Schneeblocken fallen oder Wasserfall fällt, aber da bewegt sich eigentlich nichts auf dem Bild, nur die Farben werden getauscht. Also würde ich mir angucken. mal angucken. Also, das hat mich, hat mich sehr... Ähm, hat mir sehr gefallen und hat mich auch mich irgendwie, irgendwie erinnert an die, an die Zeit von damals, weil das so, ja, so ein, das, 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 das mhm. gibt so einen komischen auch Eindruck so eine Animation, wie man sie eigentlich heute auch nicht mehr hat, weil mhm. ähm, das, äh, angucken ja so ein schönes Retro, viel gut, echt gut. Ähm, ich hatte hier noch einen Link. Ähm, das fand ich witzig und zwar ähm, Oracle und Google haben sich ja gekloppt. Was war denn
2: da eigentlich? Warum haben die sich
1: wieder? Äh, ich glaube Oracle, also es ging darum, dass Google macht Android und Android ist so irgendwie Ach, das Java war eine Java Sache, ja. Genau, genau. und Oracle okay. hat da Sun gekauft, und deswegen gehört äh, Oracle Java und das war ja auch teilweise ähm, war das ja auch Vermutung, dass die eigentlich Sun haben wollten, damit sie Google mit den Java rechten an die an den Karren fahren können. Mm. Hm, okay. Und die haben sich halt ewig drüber ob Google jetzt da irgendwas ähm, falsch gemacht hat. Also damals, ich glaube, Android ist irgendwie Java-Fork oder sowas. Es ist nicht ganz Java, es ist so ähnliches wie Java. Mhm. Ähm <lacht> Und das fand ich so cool, weil, ähm, ähm, naja, ähm, in fact, hat Oracle halt jeden Anspruch verloren. Also alles, was sie als Argumenten hergebracht haben, haben sie halt immer wieder äh, verloren. Sie wollten halt immer wieder irgendwas auspacken, wo sie sagen, ja, da hat Google aber... Äh, Code kopiert oder so. Mhm. Und ähm, am Ende war das wirklich halt irgendwie alles weg, bis auf diese eine Funktion, wo der sagt, irgendwie ja. <lacht> ja, Herr Richter, ja Herr Richter, aber der Range Check, das ist äh, halt eine Methode, die einfach halt irgendwie schaut, ob eine Zahl zwischen zwei anderen Zahlen liegt und ähm, die wollten halt sozusagen Milliarden-Dollar-Forderungen, weil Range-Check kopiert wurde und dann.
2: Ja, völlig zu Recht. Äh,
1: ja. bei, bei dem, dem Standard-Haus-
0: und Hof Richter hätte es wahrscheinlich auch funktioniert. Ja,
1: aber der Richter war, war cool. eine geile Sau, weil er halt gesagt hat: hat halt den, den Anwalt von, äh, von Oracle voll zur Sau gemacht. Er äh, er fischt hier nur im Dunkeln, weil er nichts mehr bekommen hat. Und er hat sich selbst Programmieren beigebracht für den ähm, für das Verfahren, damit er weiß, worum es geht. Und das mit dem Rangecheck ist so publik und äh, er soll eben nicht mehr kommen mit so einem Scheiß. Und das ist irgendwie äh, badass Richter. So ein ja, Richter, -Richter ja. Also, ich fand es deswegen so geil, weil normalerweise ist man halt nur diese Landesgericht Hamburg-Entscheidungen. Alle Webseiten müssen eine yeah, Banane im Logo haben oder so, <lacht> so weil deutsches Recht und so. finde ich cool, dass einmal in 100 Jahren auch mal irgendwie ein Richter ein bisschen Ahnung hat von Technik. Ja. Mhm. Okay. Äh, ähm, Surface. Ja, Microsoft Surface. Surface. Surface, Surface, ungleich Surface? Also nicht der, also die haben mhm. den Namen einfach verwendet, aber der. Also es, es geht Microsoft, Microsoft Surface, dieses Tablet, was sie hier rausbringen.
2: Mhm.
1: Und es gab früher, gab es eben, also keine Ahnung, wann war ja. das? Vor fünf Jahren gab es
0: die, die Surface-Tische äh, halt. Der Tisch, den genau. man nicht aber genau.
1: nichts damit zu tun. Ja, ja. ich glaube, den konnte man auch außerhalb von Unis oder so. Oder ich, der war, glaube ich, nie auf dem offenen Markt, dieser Tisch. Ähm, ich habe
2: ihn zumindest nur einmal an der Uni gesehen. Ja, ja genau. Ja.
1: Der hat auch, also der hat zwischen den neuen Namen, der heißt jetzt irgendwie, weiß nicht, Bla Table oder irgendwie. Und sie haben diesen Surface-Namen halt recycelt für dieses Tablet, was sie machen.
2: Mhm.
1: Und, ähm, also ich muss sagen, ich habe seit ganz langer Zeit mal wieder Bock, ein Stück Hardware zu kaufen. Also ich bin da sehr konservativ und ich kaufe ganz wenig Hardware. Aber ich finde das echt schick. Also ja, okay. ich finde es halt, es ist halt dünn und es ist so... Ja genau. Industrial das schaut aus wie aus der Druidenfabrik bei Episode 2 einfach rausgestampft oder so. Und, <lacht> ähm, ähm, ja, ich finde find, ich find ähm, den Style auch echt,
0: dass es so flach ist, finde ich super geil. Das Einzige,
1: was ich wirklich albern
0: finde, ist die Tastatur, aber Gott,
1: da. Wieso wie so, ist, 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 doch cool, ich meine, du brauchst ja nicht, du, also es ist einfach das Cover. Das Cover kannst du als Tastatur benutzen, aber ja. musst du nicht.
0: Genau, und man muss nicht, genau, so wie ist. Es äh, ist schon sozusagen ein Tablet mit Touch und allem, aber man hat eine mhm. Tastatur als Deckel, die man ausklappen kann. Genau, das nee, ist halt nee, albern, die ich mein, das ist halt,
1: mit Genau, mhm. das ist mein, die
0: Tasten sind halt einfach keine. Das würde mich enorm stören, mhm. aber so als Tablet oder als äh, mal schnell hinstellen und irgendwie ich glaub, darauf was angucken. Mal das ist tausendmal cool. geiler als,
1: als auf, auf dem Tablet. Ich, ich hasse es, auf dem Tablet zu tippen. Das ist so bescheuert. Du hast halt hm. noch ein bisschen, bisschen Gefühl, Gefühl, wo die Tasten ja. aufhören und kannst sie halt wahrscheinlich ganz leicht drücken. Mhm. Und ähm, was ich auch cool finde, ist, dass es halt eigentlich ein Computer ist. Also es ist nicht irgendwie so ein kastriertes Ding. Wie ein, also das, das, das hat auch nicht für Möglichkeiten. Man kann halt, klar, man kann diese iOS-Geräte nehmen und gut, da muss man halt nicht halt dieses Apple-Ökosystem herabsteigen. Das will vielleicht nicht jeder und... Ich finde die Android-Tablets, die ich bisher Hand hatte, einfach unglaublich schlecht. Also, hm. also Android scheint, also ich finde es weder von der Benutzeroberfläche ansprechend oder irgendwie sehr flexibel oder mächtig. Noch auch, ja, ich weiß nicht, also ich finde auch das, das Softwareangebot einfach noch nicht so wahnsinnig geil. Und das, 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 das Surface-Ding ist halt wirklich ein Computer. Das mhm.
0: ähm, dann halt mit Windows 8, ne? Ja. Aber gut, kann man ja auch wegwärchen, wegschmeißen. Es
1: hm. also, würde mich noch interessieren, ob das irgendwie, ob man es halt irgendwie da rauskriegt zu Windows 8. Also weil hm. gerade sowas wie dieses, äh, dieses Tastatur, die da ja. mit Magnet ran snappt, Ja, aber es kann schon groß sein, das ist halt ja, wahrscheinlich, Aber da ja. muss halt irgendwas, entweder ist es halt ein Standard, ich glaube es Butter ist, weil das wäre krass Batterieverschwendung, so wenn du eh schon mhm. zusammenhängst, Puttos zu machen, ansonsten brauchst du halt irgendeinen Treiber wieder, irgendwie, mhm. oder irgendwas. Ja, gut, muss das muss ist, halt ja, ein Oder auch, mhm. du hast halt auch so dieses, diese Touchgesten, die sind halt schon, ich weiß nicht, also es ist halt schon, glaube ich, sehr unik, ich weiß nicht, äh, was machst du mit Touch-Gesten? Ja, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie jetzt irgendwie, sag mal, du würdest das irgendwie runterkriegen und du würdest eine drauf machen, ob das jetzt irgendwie da jetzt Multi-Touch-Aware wird und irgendwie deine Fingerdazer da übersetzen kann, was auch immer, Cursor mhm. umpositionieren oder ja, schon. Kann, was, was wäre. Da hast du auch noch, halt noch so, so Gesten, die halt, muss schon ich sagen, das ist schon ganz cool, wenn du das Achte gibt es halt Sachen, die du zum Beispiel so ähm, aus, also vom, vom Displayrand ins Display reinstreichst, ja. bedeutet das was anderes, wenn du über das Blade drüber streichst und die haben ja. sich so ein paar neue Sachen überlegt. Und das, halt yes, cool das, erklärt,
0: das erklärt, warum man so bei Windows 8 so manchmal so nur noch 10% an der Seite sieht von dem vorherigen Dialog. Ist dann
1: vielleicht für sowas, ja. Okay. Ich kann auch vielleicht, vielleicht, vielleicht macht Windows 8 auch mit dem Ding auch zum ersten Mal Sinn. Also mhm. wir haben ja schon mal drüber geredet, glaube ich. Oder? Ich glaube, wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen äh, Wir haben ja immer gemeint, so ja, das will auch keiner haben. Ich habe doch einen PC, ich habe doch noch eine Maus, aber mhm. vielleicht ist das, die das, ist das, halt das, vielleicht das der Punkt, wo Windows 8 wirklich cool ist. Also das ist ich wahrscheinlich hab, ich hab, noch
2: der gleiche hm. Punkt mit, äh, mit Gnome. Hm. Wo wir okay. doch auch mal drüber herzogen sind. Uh, ähm, Unity. Genau, ja. Und das ist in die gleiche Richtung. Hm. gehen halt jetzt sehr oft diese...
1: Also ein paar <lacht> Sachen, ich habe mir dann auch noch mal angeschaut, weil ich, ich überlege echt, dieses Ding zu kaufen. Vielleicht wenn ich dann im Herbst, bin ich immer drei Wochen in Amerika, vielleicht gibt es das dann ja schon. <lacht> 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 Zum Beispiel, was ich cool finde, sie haben so einen Modus, wo du... Also du kannst zwei Fenster nebeneinander machen und es mhm. ist halt so, so ein hartes Raster. Es ist halt also immer ein Drittel, zwei Drittel von dem, mhm. von dem sehr breiten Bild. Also der Bildschirm ist allgemein sehr breit, also mhm. viel breiter viel? als hoch. Seitenfelsen halt und es ist halt Ja, 16 so zu 10 Raster oder, oder so 16 bisschen, zu 9, oder? so ein bisschen so wie bei halt so äh, Windows Window-Manager. Ja. Ja. Uh -huh. ohne Überlappung. Und das finde ich auch halt ganz cool, dass du einfach sagen kannst, du hast immer ein Programm und irgendwas noch, was so ein bisschen da ist nebenbei. Mhm. Und du kannst es auch sehr cool mit so Gesten halt hin und her switchen und. Das um, klingt witziger. Ja. Ähm, was ich noch mich gefragt habe, ist, dass, das Surface gibt es halt in den zwei Varianten in Intel. Also es ist dann wirklich ein Notebook. Das <lacht> ist eigentlich ein dünnes Notebook. Und halt noch eine Variante mit, also als ARM-Prozessor. Okay, wo machen die das? Ich habe Das, das finde so. ich auch krass, dass
2: Microsoft sich den Tour anzieht. Es ja, ist krass, weil vor allem Apple ja genau den Schritt davor, wann waren das, vor vier, fünf Jahren? Hm. Haben sie doch die zweite Plattform einfach mal abgeschalten, weil das ist halt sicherlich auch einfach viel Aufwand, oder? Mhm. Wenn also, Plattform das, 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 das,
1: das Arm-Ding ist halt einfach leichter zum Beispiel. Okay. Und ich nehme an, das ist auch irgendwie vielleicht. Äh ja, aber es
0: muss ja dann auch irgendwie kastriert sein, sozusagen. Also, ja, wer ja, doch dann ich werde auch nicht einfach.
1: Äh, ich mein niemand, Programm 24 ich excel ausführen kann. Nee, ich nehme an, du brauchst halt Programme, die kompiliert sind für. Ding, mhm. Und das frage ich mich halt wirklich, wie es auch ist, also auch als so als mhm. Entwickler. Also ich meine, finde ich sehr verwirrend, sowohl für Entwickler als auch für Kunden, weil du hast ja diese zwei Teile, die außen gleich aussehen, aber es ist in ein anderes Betriebssystem. Ähm, und wie programmiere ich jetzt so ein Ding? Weil ich will ja idealerweise das Ding einmal programmieren und dann mhm. soll es halt auf Desktops laufen, soll es auf dem Intel Surface laufen, auf dem mhm. ARM Surface. Und das wäre cool, wenn man da ein bisschen mehr wüsste, irgendwie wie das jetzt funktioniert. Ähm, also bei Apple war das damals in dieser Übergangszeit eine Weile so, dass du so... Mh, oder das so Binaries, die hatten so irgendwie, das waren so Universal Binaries oder so, da waren so beide Varianten drin, PowerPC mhm. und mhm. Intel und so. ja. ja, ich meine, das gibt es mhm. ja jetzt auch für 32 und 64-Bit. Mhm. Gibt es ja auch unter Windows Binaries, die ja. beides können. Mhm. Mhm. Naja, auf jeden Fall, die Idee, also ich habe hab nie Bedarf an Tablet gehabt, so einen kastrierten Computer, aber wenn das Ding wirklich ein echter Computer ist, dann äh, klingt gut. Ja. Bin gespannt, ob du solchen Zoll kriegst. <lacht> ja, krass, weil ich glaube, du hast da äh, Zoll hast ja irgendwie x Euro halt frei und die hast du halt gleich mal auf einen Schlag in einem Ding dann halt drin. Ja, das und wenn das es zu frisch auf
2: dem Markt kommt, kann man die Klopfe versichern, dass das von Deutschland mitgenommen wird?
1: nee, kannst du nicht. Ähm, und ich weiß, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist es halt auch mit Garantie da nichts und so, wenn du es da kaufst. Nee,
0: also wenn du es genau, wenn du es im Ausland kaufst, musst du es auch ordentlich verzollen, dass du wieder Garantie kriegst. Also es geht ja, wohl aber schon.
1: wie, wie kriegt denn Garantie? Dann muss ich es irgendwie wieder nach Amerika fliegen. Nee, das, also ich
0: das kann sich vorher erkundigen, also da Flo, den jetzt natürlich sonst keiner kennt, ja. hat sich in Malaysia damals, als der Notebook gestohlen wurde, ein neues gekauft und mhm. hat da auch in Deutschland Support. Da okay. muss man es halt verzollen für, für und das muss halt auch der Hersteller anbieten.
1: Keine ich meine, vielleicht ist Zoll auch gar nicht so viel. ja, Aber ja, doch. Ja, mal <lacht> also, ich, also ich muss halt vor allem mal wissen, ob ich jetzt irgendwie Intel oder ARM haben will, weil was, ja. dann habe ich dann irgendwie das Falsche gekauft mhm. und dann gibt es da nichts dafür. das ist so scheiße. So. Ähm... Ja. Nächstes, nächstes Thema auf der Liste. Ich meine, wir
0: hatten ja schon ein paar Mal das Thema Getting Things Done hm. und To-Do. Äh,
1: der Henning. Hey, 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 genau, wir hatten ja damals ähm, geredet, so wie man sich organisiert und dass man so Listen führt von Sachen, die man zu tun hat. Und es ähm, war eine der ersten Folgen, glaube ich. Und da gab es immer wieder Leserbriefe, so ja, und was nimmt ihr für ein Tool dafür, äh, um eure Sachen zu tracken? Und damals haben wir gesagt, ja, mach einfach to .txt. Mhm. und ähm, Einfach Textdatei, weil kein Tool der Welt bildet es eigentlich ab. Ja, genau. Also Klar, es gibt Tools, aber oh, in ja. in ja, wichtig ist, gut, dass man gut. hat einfach eine Liste. Eine Liste mhm. haben ist erstmal wichtiger als keine Liste haben. Und dann, ab dann ist es eigentlich äh, nicht mehr so wichtig. Aber, ähm, ähm, aber was ich, ich habe jetzt da letzten Monate in meiner Freizeit ein bisschen was programmiert. Ein Tool, das heißt Holly. Und was ich halt machen wollte, ich wollte so diese Idee beibehalten dass man einfach einen Textfile hat, was ich auch halt editieren lässt wie einen Textfile. Und das hat trotzdem noch so ein bisschen ähm, ähm, spicken mit so ein paar Features, die man halt ein Textfile nicht geben kann. Und dann ähm, habe ich so eine web gebaut, heißt Holly. Das ist äh, im auch einfach so eine Editor für so geschachtelte Listen. Und ähm, das könnt ihr eben angucken über, unter hollyapp.com. Würde mhm. mich echt interessieren, was ihr da, davon haltet. Es ist halt so, dass ihr... Ähm, Ihr habt diesen die, diese Liste dann schon so als so Baum und könnt da halt irgendwie, äh, keine okay. genau drauf suchen oder Sachen abhaken oder Sachen so mit Drag and Drop so verschieben. Ähm, aber man kann immer halt auf so, ein, auf so einen Teilbaum klicken und sagen, ich will editieren, und dann ist es da einfach wieder Text. Und das wollte ich halt damals einfach beibehalten, weil ich halt selbst programmiere und ich finde Text einfach eine ganz angenehme Art, wie ich äh, Daten manipuliere. Und deswegen ähm, äh, ist das eben da auch noch so drin. Und ähm, also ist es echt... Äh, ist schon für Nerds. Also ich würde das meiner Mutter nicht empfehlen, weil es echt schwer ein bisschen kryptisches für die Bedienung, aber ähm, würde es echt mal interessieren, was ich ja. davon halte.
0: Aber ähm, also jeder, der eine To-Do-Text-Datei benutzt, kann eigentlich Holly hernehmen. Ähm, ich habe das halt, glaube ich, eine Woche oder so parallel benutzt hm. ähm, und habe jetzt einfach meine gesamte, also schon vor einer Weile, meine gesamte To-Do-Txt einfach migriert. Einfach Copy-Paste ins Editor-Fenster rein, fertig und ihr wollt es auch. Cool, äh, dann... Ja, dann ich ich glaube, wir haben, wir haben, glaube ich, die größten Nerds gefunden, oder? Wir haben einfach die Nerds vor dem Herrn jetzt... Ja, gefunden bis, dem bis jetzt. ja äh, also Die größten Nerds
1: bis jetzt. Äh, das ist hart. Ähm, Super. Aber irgendwie auch ähm, toll. Ähm, es geht um Artemis. Mhm. Artemis? Artemis? A Artemis, Artemis. Keine ja. Es ist, so, es ist echt witzig. Immer jeder von uns hat sicher Star Trek gesehen, so mit dem Captain, Captain der irgendwie sagt und ja, und äh, Schilder, äh, Schilder, Schilder auf 100% Bericht und dann kommt er von der Waffenkonsole und sagt irgendwie das. so. Also du hast halt, halt so diese fünf Hansel, die auf der Brücke rumsitzen und alle haben so ihren Ihr Terminal und machen so, der eine macht Engineering, der andere macht Waffen, der andere macht Navigation und der Captain in der Mitte. Und, genau. ähm, eigentlich fand, also im Nachhinein liegt es nahe die Idee, aber ich habe es noch nie gesehen. Und zwar <lacht> ja. hat da jemand halt einfach so ein Spiel gemacht. Ähm, und zwar ein Spiel, wo du dich mit ja. vier Kumpels äh, genau. äh, äh, einfach ja. triffst, jeder nimmt ein Notebook mit und äh, du hast und dieses Programm simuliert sozusagen so eine Brücke. Genau. Ist einfach
0: äh, halt vernetzt vernetzt ja. vernetzte die fünf Rechner, die du dann da hast. Und das ist irgendwie so, der der eine Hauptrechner, ähm den man dann vielleicht an einen Beamer oder einen großen Bildschirm anschließt, der macht dann sozusagen das, das große Display, ja. halt, was auf, auf der Brücke einfach, auf da ist. genau auf den
1: Schirm. Ja. <lacht> und die anderen äh, Kisten stellen sich die Leute einfach vor sich hin. Und der eine seine Waffenkonsole, der andere seine Waffenkonsole und so weiter. Und dann, da sind halt Missionen drin. Also halt äh, oder wie bei Star Trek einfach, ja Captain, wir haben einen Notruf empfangen. Alles klar, Schilde hoch und dann müssen aber auch alle so ihren Teil machen in dem ja. Raum und äh, Karo, ich... Ich hoffe, es wird noch zusammengehen im Freundeskreis, weil das ist, ist, ist schon irgendwas, was ich gerne machen würde. Also zumindest mein, mein 20 Jahre jüngeres Ich würde es gerne machen.
0: Es ist, ähm. es ist wirklich krass. Also auf der Webseite kann man sich irgendwie die Software ziehen und es sind auch einige Videos
2: drauf. Und ja. Um, man muss schon sehr aufpassen, dass man nicht einen absoluten Lachanfall bekommt, wenn man sieht, wie da in der Mitte steht und dann irgendwas auf dem Schirm schreit und äh, Waffen runter,
1: äh, Schilder uh, yeah. hoch <lacht> es,
0: ähm, es ist wirklich so
1: nadig, es ist fast nicht auszuhalten. ist Echt gut. Also anschein-, anschauen, Link kommt in schon Show -Notes. Ist empfehlenswert. Ähm, ja, wieder das Ernsteres, die, <lacht> die Internet-Defense-League. Mhm. Klingt überhaupt nicht ernst auf den ersten. Äh, ja, klingt wie... Erste äh, hören? Äh, klingt wie... Superhelden. Superhelden. Nee, ist was Ernstes, weil ähm, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, oder hättet es eigentlich mitbekommen sollen, äh, dass ja so in den letzten Monaten da diese äh, Legislatur ist ziemlich viel Quatsch geschehen ist, so mit so Gesetzeswürfen, die so heimlich durchgewunken werden sollten, um irgendwelche Urheberrechtslobbys äh, deren Interessen zu wahren. Also war halt ja zum Beispiel irgendwie Sopa, Pipa, Akta, keine Ahnung, alles. Ja, Und es ist halt echt krass, weil sobald also es ist halt immer irgendwie unter der Hand und keiner weiß es, bis es irgendwie eine Woche vorher schon, also bis zur Woche vorher vor, bevor es unterschrieben werden soll. Ja. Und dann mobilisieren alle halt irgendwie gibt es Demos und dann wird es auch irgendwie, kann es meistens auch abgewendet werden, dass so ein Scheiß passiert. Weil das ja meistens irgendwie zur Folge hat, dass zum Beispiel drakonische Strafen auf auf jeden Scheiß drakonische mhm. Strafe auf Kind singt Happy Birthday im Kindergarten oder ja. keine Ahnung, oder Leute, Leute, Leute sollen vom Internet gekappt werden oder es ist halt immer ja. hm. sehr einseitig und, und äh, ich, ich, meiner Meinung nach halt nicht das, was wir als Gesellschaft für uns wollen. Ja. Und es ist halt so, sobald ein Ding weg ist, ist das nächste schon wieder am Start. Und es ist so anstrengend. Und wir kriegen ja, jedes Mal äh, ein neues Kürzel und genau. äh, drin ist
0: immer Ähnliches. Ja, ich hatte nicht ist, gilt es äh, gilt's dann nur abzuwarten, bis alle Kürzel aufgebraucht sind, alle möglichen. Ja, ja, ja. ja. Kannst also, du einfach ich einfach mal einen Buchstaben mehr
1: machen. Ja, ja ich habe nochmal so Talk. Es war glaube ich, Fanboys oder so, auf so ein Podcast gemeint, der der eine gemeint, die 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 Dosen uns mit, okay. mit neuen äh, Gesetzentwürfen <lacht> und das ja, ist in, so in der krass, Hoffnung, dass halt mal
2: irgendwann einer durchgeht, weil. Ja, vielleicht hat auch irgendwann
1: einfach einmal keinen Bock, ja? Irgendwie ja. so, vielleicht du warst drei, auf drei Demos und dann gehst du einmal nicht zur vierten und das ist dann die, wo dann halt der Scheiß durchgeht. Ja, oder es passieren solche Sachen wie ähm, übrigens
2: im Bundestag, wo was beschlossen worden ist, wo halt äh, einfach. Äh, äh, oder wie war das? Äh, es wurde was beschlossen, weil das nicht da mhm. mhm. genug war da waren. Da war das Deutschlandspiel gegen Hansel.
1: Da war so ein Video, wo sieben Hansel im Bundestag sitzen und das durchwinken.
2: Genau, und das eigentlich wollte es keiner haben, Regierung wollte es auch nicht, aber es ist leider beschlossen worden halt
1: auch krass. Und was ging es denn da?
0: Ja, das war da die, die Sache mit dem Halbwissen.
1: <lacht> äh, gefälliges Halbwissen, ja. Auf Aber jeden Fall, war ähm, in der Defense League folgen die Idee. Also, äh, was sie halt sagen ist, okay, äh, wir werden hier G G G G mit diesen komischen Gesetzen und es ist immer so anstrengend, immer wieder neu die Leute aufzutrommeln. Pass auf, hier ist was, muss unterstützen. Und die Idee ist, dass sie sozusagen... Die Internet-Defense-League ist eine Art Werbenetzwerk, also mhm. als, als, als Webseite kannst du sagen, ich zeige Banner an von diesem Internet-Defense-League, mhm. ähm, aber dieses Banner ist meistens einfach leer. Also wenn gerade nichts los ist, genau, du kriegst kein, du keinen Akte. Als, als Seitenbetreiber kannst du irgendwie so ein, so ein Schnipsel kriegen ja. zum Beispiel, gibt auch
0: noch eine andere Variante, und die, den bindest du in eine Seite ein, so wie ein Werbebanner, und dann kriegst du einfach da was eingeblendet, wenn gerade die Internet-Defense-League... Etwas mitteilen möchte, wenn die sagen möchte, der neue Pipapo-Durchsatz-Gesetzesvorschlag äh, soll durchgesetzt werden.
1: Genau, äh, genau. Irgendwie äh, Bla-Lobby will alle Kätzchen töten oder so, dann kriegt halt alle jeder so eine Nachricht und mhm. so ist sozusagen die Nachricht sofort auf, auf allen Webseiten, die mhm. da mitmachen. Genau. Und, das ist eine echte äh, super Idee. Fand ich fand ich ganz gut, äh, da ein bisschen auch sich zu organisieren, äh, weil äh, ja, ich glaube, das ist einfach nicht, ähm, also das macht die Welt nicht besser, <lacht> wenn, wenn mal sowas passiert. Und mhm. ich weiß auch nicht, ob, ob sowas dann sehr einfach rückgängig zu machen ist, wenn es einmal gesetzt gemacht ist. Und, ja, ich meine, es äh, das
0: das wird halt genauso wie viele Sachen halt in Deutschland auch durchkommen und dann wieder vom äh, Bundesgerichtshof dann irgendwie entschieden werden müssen. Mhm. Bundesgerichtshof? Nein. Bundesverfassungsgericht, ja. Entschuldigung. Das Bundesverfassungsgericht dann irgendwie nach fünf Jahren bestehendem Gesetz sagen muss, da habt ihr vor fünf Jahren damals das entschieden, was äh, widrig gehen? ist. Ja. Dann wird es nach fünf Jahren zurückgerollt und bis dahin sind Kätzchen gestorben, Kinder in den Knast gewandert und es soll irgendwie... Ähm, ich ich finde es auch krass, wie da wirklich ein Gesetz nach dem anderen ähm, in, in, oder ein Gesetzesvorschlag nach dem anderen entsteht und durchgeschoben werden soll. Ähm, ist auch offensichtlich, dass es das irgendwie... Naja, weiß nicht, dass das die Idee ist, dass halt einfach so lange probiert wird, bis es dann mal durchgeht.
1: Das ist eine coole Idee. Also, ja, ja. gut. Und wenn ihr irgendwie eine Webseite habt, vielleicht wollt ihr euch ja auch mal diesen Banner-Code mhm. Vielleicht könnten wir ihn auf die, auf die Nordhanker-Webseite tun. Ja, das können wir bestimmt. Das können wir auch. Mhm. Ähm, ja, ähm, jetzt war vorhin diese Pir äh, Star trek brücken Simulator hieß Artemis. Jetzt haben wir... Äh, aber auch noch ein Thema von der Firma namens Artemis hat aber miteinander nichts zu tun, <lacht> denke ich. Oh, stimmt. Ähm, oh, das fällt mir jetzt erst auf. Äh, ist eine witzige Idee, oder vielleicht eine witzige Idee, wollte ich mal fragen. Und zwar ähm, wollen die machen eine neue Top-Level-Domain, also sowas wie com oder web, oder oh, nee, net. Mhm. Also inzwischen ist, anscheinend ist es irgendwie einfacher geworden, TLDs zu machen. es irgendwie Ich weiß auch nicht, also ich entgegen, hätte jetzt auch erwartet. Die da da irgendwas fallen lassen, mhm. vor ein paar Wochen oder Monaten, okay. es soll irgendwie... Google soll Punkt Google bekommen und Amazon das und keine Ahnung, das ist total krass, das ist irgendwie, die haben sich doch jahrzehntelang gewährt. Ja, ja, und es war auch
2: unglaublich teuer. Also ich habe mal irgendwas gelesen von wegen 100.000 Dollar muss man hinlegen. Und das, TLD? Ja,
1: und es ist halt ein krasser Prozess, bis man okay. da durchpunkten wird. Ja, okay, auf jeden Fall. Ähm, die wollen neue, neue TLD machen, und zwar Punkt Secure, also Punkt Sicher, auf Englisch. Und ähm, die Idee ist halt, dass sie sehr streng kontrollieren, wer diese ähm, TLD benutzen darf? Oder mhm. sollen es halt nur Webseiten benutzen, die gewisse Sicherheitsanforderungen erfüllen? Aber wer, wer die TLD benutzen darf oder wer eine
0: Domain unter der TLD bekommt? Weil für mich, also ich habe das so verstanden, ähm, als wäre das sozusagen das Verfahren, um eine Domain zu bekommen, wäre extrem anstrengend. Ähm, ja. Mit dem, also das heißt, man muss irgendwelche personal verifications durchführen und man muss irgendwas unterschreiben und die, Re die regeln dafür sind wohl
1: ziemlich anstrengend aber prinzipiell könntest du sie haben wenn du wollen würdest ja ich kann sie haben aber ich muss eben einmal müssen sie halt angucken ob ich da deren regeln erfülle mhm. und dann scannen sie wohl irgendwie automatisiert auch regelmäßig webseiten die bekannt sind unter meiner, dieser tld mhm. okay. und wenn, ich, wenn, dann, wenn die irgendwie feststellen also die regeln sind zum beispiel du musst sachen du musst irgendwie krypten also irgendwie, mhm. halt wahrscheinlich ssl dann für webseiten und halt alles, was irgendwie erreichbar ist, muss halt irgendwie eine mhm. irgendeine Art Form von DNS haben. Und, ähm, oder irgendwas war noch, keiner muss irgendwie... Ja, die Auflangen D sind D auf dns strikt Records hinterlegt, ich kenne mich nicht aus bei DNS-Stack, ich niemand das ist irgendwas, was du hinterlegen kannst, um mhm. verifizieren zu können, ob du wirklich... Äh, äh es hat einfach Krypto auf DNS, letztlich, ja. Okay, mhm. gut, aber jemand muss das haben mhm. und wenn du es halt irgendwie nicht hast, dann verlierst du es auch wieder. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, ähm, dieses, diese Idee, du checkst es nicht nur einmal, mhm. wenn du eine E-Mail schickst an äh, root ja, root add, add. deine Domain, sondern <lacht> ja. du tust es länger verifizieren. Also fand ich, fand ich, ja. fand ich eigentlich ein, ein Plus-Eins-Thema.
0: Die also Ich weiß nicht, was ich da halt echt ein bisschen, was ist halt also was, was ich cool finde daran ist, dass man jetzt den Leuten sagen kann, wenn hinten dran secure steht, ist es gut. Aber ich, ich finde es irgendwie so komisch, das ist halt eine neue TLD und irgendwie, wenn, wenn die Icon das Verfahren wirklich so aufgeweicht hat, dann gibt es mhm. halt Secure 2 oder Secure mit K geschrieben und wird dann von von dem Trustworthy Ahmed oder halt irgendjemandem, der irgendwie <lacht> einfach die Domains so verschenkt verkauft, ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht, es ist halt einfach, es ist wahrscheinlich so lange gut, bis da irgendjemand ankommt und mit was vergleichbarem Mist macht und ich weiß es nicht, auch die Idee, ich meine, hm. man hat ja nur die, die Gewissheit, dass die Seite den Regeln unterliegt. Hm. Aber ähm, ich meine, wie also zum Beispiel, wie, wie wollen Sie wirklich feststellen, dass auf der auf der Gegenseite auf den Servern die Passwörter wirklich gekryptet sind, dass da nichts im Klartext gespeichert wird, dass nicht irgendjemand meine, meine Logdateien halt nee, das können Sie an den nicht Händler um die Ecke verkauft.
2: Ja verkauft? Aber das ist halt einfach mal. Die, die prinzipielle Möglichkeit, dass die Dinge nicht unverschlüsselt ja. übersetzt
1: Wandern. Ich glaube, okay. das ist nur so einfach so, ein, so eine Einstiegshürde, so irgendwie so, okay, ja. du musst hier drüber dann, ja. und dann musst du halt wenigstens irgendwie ein paar ganz grundsätzliche Sachen richtig machen. Aber klar, kann, kannst du ja auch dann deine super Kryptoverbindung haben zu Verbrecher. Ja,
0: ich, ich, ich habe ich hab nur, was,
1: was mich daran ein bisschen stört, ist, dass
0: es so ähm, mehr Sicherheit suggeriert, so als man ähm, oder dass es potenziell andere Sicherheit suggeriert, als man tatsächlich kriegt. Mhm. Aber die Idee an sich finde ich, ja. find ich auch klasse. Also es ist aber
1: auch schon irgendwie für Nerds, ne? also ich kann es meiner Mutter nicht erklären. Auch, oder ich weiß auch
0: nicht, ob dann halt irgendwie äh, Raiffeisenbank, XY, .secure, ob die das alles haben werden. Es ja? nehmen halt auch nur ein paar Seiten wahrscheinlich dann irgendwie diese Domains an. Mhm. Aber es ist trotzdem so ein cooles ja, ich, Thema. Ich
1: meine, ich meine halt irgendwie dieses, also du hast schon angesprochen, dieses, ähm, was du da bekommst, ist halt wirklich eigentlich schon sehr subtil. Ja? Du bekommst mhm. halt die Zusicherung, Ja, die machen ein paar Sichere mhm. Praktiken, aber sagt nichts darüber aus, ob die Leute vertrauenswürdig sind, zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein normaler, also ein nicht-technischer Mensch gar nicht trennt, okay. zum ja. Beispiel. Das das Art Art Art. Art. Ja. Ja. Genau, das, das meine ich. Ja. Okay. Ja. Du musst das halt rausgefunden. Ähm, ja, genau. Äh,
2: der Anne hat vorhin erzählt, dass es das wohl schon lang so ist. Ja, ähm. das ist fürchterlich. Es macht
0: also. Äh, was auf, auf, der, auf dem Zettel hier steht: <lacht> Download.com entwickelt <lacht> einen eigenen Installer um alle Software. Genau. Das ist krass. Ich Also. Ähm, ich weiß auch nicht, das ist mir auch schon aufgefallen. Das machen auch sogar andere so Download-Portale. Hm. Ähm, also, also keine Ahnung, wenn man jetzt halt irgendwie Software XY sucht oder Software auf einen gewissen Anwendungszweck zugeschnitten sucht, dann kommt man ja des Öfteren auf solche ja, Portale, eben genau. wie also Download.com. oder Keine Ahnung, die ganze das windows
2: freeware software ja. ähm, gibt es ja bei, bei Download.com. Und was die machen, ist, die nehmen von den Herstellern halt dieses Stück Software und wickeln nochmal eine eigene Installationsroutine von Download.com außenrum. Mhm. Genau, ja, du kriegst dann irgendwie immer nur den, den
0: 50-Kilobyte-Downloader mhm. oder 500, was weiß ich, und äh, der lädt dann nochmal von deren Server die eigentliche Datei. Das ja, ist dann noch irgendwie die download.com-Toolbar? Genau, die download.com-Toolbar ändert deinen, deinen Suchmaschinenbetreiber, okay, deinen ja. dein
2: keine das Ahnung, alles. Ich, ich finde es einfach krass. Also, ich finde es unmöglich. Vor yeah. ich,
0: ich, ich will das halt gar nicht. Ich will doch nicht was runterladen, um dann yeah. mit der Software yeah. was runterzuladen, was ich eigentlich vorher
2: haben yeah. ist, wollte. Ist Download kommt nicht, eigentlich. Ähm, ja, aber doch. Das ich ich habe die immer so als, seriösen, äh, als seriöse Institution im, im Hinterkopf, aber ja, offensichtlich ja, nicht. nicht
0: damals, ja. ja. als das Internet noch neu war. Also, ich finde es krass. Das machen auch andere Portale und das ist. Das, ich finde, was ich, was ich daran doof finde, das schreckt halt überhaupt nicht ab vor, also wenn wenn das normal ist für für den für den Otto normal Freeware herunterlader, mhm.
2: ähm,
0: dann schreckt das überhaupt nicht mehr ab davor, wenn irgendwelche Seiten kleine Binaries hergeben oder sagen, du musst aber erst unseren
2: mhm.
0: äh, unseren FreeSoftwares.net Down Downloader haben, mhm. äh, um das zu kriegen. Ja. Ist also einfach irgendwie sehr, ist sehr bedenklich. Ich, ich finde, ja. sie
1: sollten keine Punkt-Secure-TLD bekommen. Nein. bekommen ja. <lacht> Kriegen ja, sie ja, nicht. Okay. Ähm, aber, nächster Punkt. Ist
0: super.
1: Ähm, wahrscheinlich ist alles egal, weil die Leute einfach doof sind. <lacht> ähm, es gibt auf Twitter einen Account, der heißt Need a Debit Card. Also, ja. Ich brauche eine Gerätkarte oder ich brauche eine Lastschrift-Karte. Äh, ja, ich brauche eine EC-Karte. Brauch ja. <lacht> und zwar alles, was die machen, die suchen halt auf Flickr und Instagram einfach nach Leuten, die voll stolz ein Foto machen von ihrer neuen Kreditkarte. Und das, das ist echt, stellen. ja, das, das ist, ist zum Reinschlagen. so viel Leute, ist zum die das machen. Oh, also wie gesagt, ähm, wir wollen jetzt diese Straftaten aufrufen, aber <lacht> Wenn ihr mal eine fremde EC-Karte brauchen würdet, dann könnt ihr euch da einfach...
2: Also
0: viele, viele Posts habe ich, oder ich weiß nicht, ich habe mal durch ein paar Posts durchgeblättert, äh, haben nicht alle sind mit der vollen Kreditkarte mit der vollen Kreditkartennummer. Mhm. Ähm, das ist schon auch irgendwie ganz witzig, aber ich finde das unglaublich, die Dummheit der Leute ist scheinbar echt
1: grenzenlos, hat, so, ja, ja.
0: grenzenlos sowieso, aber hat auch einen sehr niedrigen Einstiegswert. Mhm.
1: Witzige Sache. Mhm. Ähm... Noch mehr Möglichkeiten, an Greggarten zu kommen. Ähm, hat mich echt letzte Woche ein bisschen äh, aus der Ruhe gebracht. Da habe ich irgendwann abends so einen Artikel gelesen, der hieß sowas wie ich weiß gar nicht mehr, was wie äh, Leben-SSL oder so. Einfach ein Typ, der über SSL geredet hat. Und dann hat er einfach so nebenläufig erzählt, so, ja, SSL ist ja übrigens so nicht sicher, weil es gibt SSL-Strippen und dann ist es Arsch. Und ich so, wow, was, was? Weil das ist schon für mich wichtig zu wissen, ob SSL sicher ist oder nicht. Und ähm, <lacht> Äh, und dann hat er irgendwie halt da verlinkt auf so, ein, auf so eine Präsentation von der Defcon von vor drei Jahren mhm. und ich habe es auch eine Weile gebraucht um zu verstehen, was, was eigentlich äh, um was es eigentlich geht und immer noch, ob es immer noch abusbar ist und äh, also es ging um ssl strip und es ist in der Tat ähm, ja eine krasse Sache eigentlich also, ja, also also, Die Sache ist, SSL
0: ist an sich jetzt erstmal nicht unsicher ja. Ja. Ja, SSL ist weiterhin äh,
2: Gut genug, ja. aber der Weg, genau der
1: hin, Weg dahin. Habe ich das auch gelesen? Oder? Ja. Ähm, das war halt so, dass, also es, es ist so, ähm, wenn man eine Webseite macht, man, macht man, ist, man ist eine Bank, man macht eine Webseite, dann will man eigentlich, dass, dass Leute ähm, die Webseite auch nur mit HTTPS benutzen, also mit SSL, also mit Krypto und so. Und was man dann macht als mit ist einfach, dass wenn jemand eingibt, äh, keine Ahnung, äh, bayernbank.de, dann. Ähm, Tut halt die Seite umleiten auf, äh, genau, weil auf man, https bei Genau, weil, Man kommt ja, ja erstmal
0: auf die normale HTTP-Seite, wenn man genau. einfach
1: nur www.meinebank.de. Äh, also, der Browser macht einfach immer per Default HTTP davor und keiner schreibt eigentlich normalerweise HTTPS slash bla bla. Mhm. Ja. Und ähm, der Talk erzählt halt, dass eigentlich halt das das Problem ist, weil dieser erste Redirect ist eigentlich halt schon von Arsch, weil. Ja, weil er unverschlüsselt äh, ist. Ist unverschlüsselt. Das heißt, mhm. ihr habt zum Beispiel in eurem Netzwerk euer Kollege. Hat einfach, der hört einfach zu, was in seinem Netzwerk hat, vorbeiläuft. Und wenn ein Request kommt für bayernbank.de, dann kann er einfach sagen, ähm, ich antworte einfach. Also ich gebe einfach Daten zurück. Ich, ich tue so als wäre ich bayernbank.de. Mhm. Und ähm, statt äh, dem Redirect auf HTTPS kann er halt irgendwas zurückgeben. Mhm. Also eigentlich die Idee, dass das bei HTTPS ist ja so, äh, normalerweise ist es ja genau dafür da, dass niemand zwischen dir sein kann, der sozusagen vortäuscht zu sein, weil dann würdest du es merken. Du würdest es merken, wenn jemand die Verbindung ähm, äh, unterbricht, unterbricht die oder Daten oder? verändert. oder. Genau, oder weil mit niemand kann ja in genau. deine Verbindung reingucken, genau. ohne HTTPS aufzumachen. Genau. Aber der Witz ist, das probieren die gar nicht, sondern ähm, HTTPS passt alles, aber sie, sie, sie was, was er macht, ist, dein Kollege, der im Büro sitzt, der äh, verschluckt diesen Redirect auf HTTPS und ähm, Stattdessen redet dein Kollege mit bayernberg.de, also voll sicher, packt mhm. dann SSL aus und schickt die Sachen einfach als HTTP zurück. Mhm. Das heißt, bei dir bleibt einfach oben im, in der Adressleiste halt HTTP stehen, aber vielleicht merkst du es einfach nicht, ja, ähm, weil du genau, nicht der drauf Gag. guckst. Ja? Der Gag ist, dass man, 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 sieht, was man,
0: man sieht, dass das, was zurückkommt, ist gut, mhm. aber man achtet ja meistens nicht drauf oder viele mhm. Leute achten genau. da nicht drauf.
2: Also, Puh, das ja, ist, aber ich mir das, das, das irgendwie ja. nicht so Rocket Science, weil das ist ja klar. Nee, es ist überhaupt also nicht Rocket Science, ja. aber also, es ist, es ja. ist also das ist so offensichtlich ja, und ja, trotzdem und eigentlich.
1: Also, also ich ich fand es krass, weil normalerweise bist du halt als Anbieter der Ansicht, du kannst das einfach, du kannst die Leute da vor sich selbst schützen, du kannst die ganzen Leute, die nicht drauf gucken, vor sich selbst schützen, indem ja. du einfach sagst, ich mache diesen Redirect rein, ich erlaube okay. nicht, dass meine Seite ohne HTTPS benutzt wird. Und ja. Das kannst du halt leider nicht verhindern. Also die Leute müssen selbst gucken. Ah, alles klar, ich gebe gerade, sensible Daten ein? Okay, ist oben da ist die grün genau. oder was auch immer. Ja. Und mhm. ähm, ja. und ich meine, also ähm,
0: das ist genau der Punkt. Also du kannst ja davon, du, also ich als, als Webseitenbetreiber gehe davon aus, Lieschen Müller mit ihrem absolut sauberen Notebook geht auf meine Webseite und ich möchte ihr äh, eine sichere Verbindung geben. Ja. Und das ist aber völlig egal, sobald Lieschen Müller in ihrem Netzwerk, also zum Beispiel im, im WLAN am Flughafen oder halt im Firmennetzwerk oder sonst wo, jemanden hat, der die Verbindung ja. hernehmen kann, bevor es zu SSL wird. Und ähm, das ist jetzt nicht so unüblich, also oder die, die ja. Idee ist auch, klar, es ist nicht Rocket Science, aber ich finde die, ich find die Idee
2: super. Ja, ja. ich meine, klar, das ist, dass das Problem ist, aber äh, wir hatten ja gerade auch schon den Punkt, dass die Dummheit irgendwie grenzenlos ist und äh, ich hatte eigentlich schon erwartet, dass ähm, nicht nur die Obernerds irgendwie auf die ul leiste gucken, wenn sie, wenn sie halt ihr, ihre PIN eingeben bei der Bank und
1: so. Klar, das macht keine so. Hey,
2: also, ich, also ich weiß nicht, aber ich,
0: also ich glaube auch, dass es das nur sehr wenige Leute machen. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel zu meiner ja. Bank geb ich ähm, gebe gehe ich explizit auf HTTPS und meine Domain. Aber ähm, keine Ahnung, es ist auch so, dass Viele Webseiten, wenn du auf, auf die Portalseite gehst, also ich glaube, bei Gmx war das auch lange Zeit so, ich habe vorhin nochmal geschaut, da ist es jetzt nicht mehr so, wenn du auf die Portalseite gegangen bist mit HTTPS, hat er ja. erstmal wieder HTTP gemacht, weil das Formular zeigt er dann auf HTTPS. Das wenn schreibt ja er dann auch ein ja. Secures Formular, aber wenn, wenn der Webseitenbetreiber dich für die Startseite wieder wegnimmt von HTTPS, dann hast du auch... Selbst ähm, dann hast du auch wieder verloren, ja, das wenn du es ja, richtig
1: reingegangen hast. Gar, Fail, ja, ja, also also. Das, das, ist, das ist auch ein krasses Beispiel, weil da kann ja zum Beispiel jemand irgendwie eine Seite ausliefern, die bevor den Post auf HTTPS noch deine Sachen wegspeichert oder so. Ja oder so klar. Mhm. Ähm, hast du es in gesehen? Mhm, das war so geil. Also, also, also er hat ein bisschen erzählt, so, warum es das, warum das so gut funktioniert. Und warum es so gut funktioniert ist, der Trick ist, also er hat, er hat, die haben damit, damit irgendwie, haben aufgelistet, was sie damit alles schon äh, an Beute äh, rangeholt haben, nach weniger Stunden, war Dutzende von PayPal-Logins, Amazon-Logins okay. und so weiter, war krass. Ähm, und man hat gemeint, das Problem ist irgendwie, ähm, dass die Browser halt eigentlich, die geben nur positives Feedback. Also wenn es sicher ist, dann kriegst du nur die grüne Leiste. Aber es gibt kein negatives Feedback im Sinne mhm. von, du bist nicht sicher. Ja, richtig. Rot. Ja, ja. Das heißt, Weil der das Vollfall heißt, ist ja auch genau, doof, wenn das heißt, jeder Website das äh, anzuzeigen. Wenn nicht gekrüft ist, dann wirst du gar nicht davor gewarnt oder so. Sonst ist halt einfach alles normal. Und er hat gemeint, da haben sie sich noch einen coolen Twist ausgedacht. Mhm. Und zwar, jetzt gehen ja alle Requests dann an, der, an dem Man in the Middle vorbei. Genau. Und irgendwann ist es ja so, dass die Webseiten haben ja dieses Icon, was sie anzeigen, wenn du Bookmark machst. Ja. So, was ja. wir dann ja machen, ist, sie laden erst die Seite und dann machen sie einen zweiten Request für faff-icon.ico und laden genau. dieses Icon genau, runter. einfach ein kleines Symbol, was die um, Webseite hat die gemeint so, Ja, ist witzig, weil konnten sie halt, ähm, die Rails haben ja auch Quaff gefangen mhm. und sie haben halt anderes Icon zurückgeschickt. Mhm. Was hat sie so zurückgeschickt? Ja,
2: das ist halt das Symbol, was in dem ja, Browser drin ist. ist um, das, dieses genau, dieses Schloss-Symbol. Äh, das kleine gelbe genau,
1: Schloss, ja. Äh, und das sieht einfach das ist, so, das ist, so das gut aus. Es steht ja. auch links neben diesem einfach ja. das schloss und das, äh, nee, <lacht> das ist einfach, Ich, ja. ich probiere es morgen mal im Büro und dann sehen wir wie, wie das funktioniert. Ja, dumme Leute, da bräuchte man eigentlich unseren ich mache jetzt gerade eine Überleitung ja, die das, das, konnte überleiten ja, ja, das
2: gibt 5 Euro jetzt Überleitung
1: in den Scream Buddy ähm, ja, fantastisch, den hätte ich letzte Woche auch brauchen ja. können jeder kennt es <lacht> ähm, man, man muss schreien man kann gerade nicht schreien und das, da hat irgend so ein Mädel oder irgendwelche Leute haben den Scream Buddy ähm, entwickelt das ist so ein, ein personal Scream Space, das kann man mit sich rumtragen <lacht> Und dann hat man so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art große Wärmeflasche oder so, um mhm. seinen Bauch hängen. Ja. Und da ist oben so ein Loch hin, da kann man einfach reinschreien. Mhm. Man hört wirklich nichts, also ist wirklich still draußen. Mhm. Und dann kann man an einem geeigneten Ort und einer späteren Zeitung einfach den Schrei ähm, herauslassen und der wird einfach genauso abgespielt, <lacht> wie er reinge <lacht> reingeschrien wurde. Und das ist also super. Also, das, das bräuchte man öfter mal.
0: Ja, super. Äh, Link kommt in die Show Notes. Ja. Ich ein witziges Video dazu. Empfehlenswert. Ja. Gut, ähm, zocken. 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 Haben wir gezockt. Ja, fangen fang wir an mit etwas Traurigem. Wir hatten in, in einer der zurückliegenden Folgen, ich weiß nicht welche. Season 1. Auf jeden Fall in der ersten Season, genau. Ja. In der ersten Season hatten wir ja mal was zum Thema StarCraft und StarCraft Casts. Und ähm, StarCraft Brood War ist jetzt wie alt? 13 Jahre? Wenn mm, sowas. 98. 98, 14 Jahre. Hm. Ähm, wird in Korea immer noch gespielt. Und also pro professionell, ja, Ligaspiele, so wie, keine Fußball bei uns. Ähm, wir hatten da damals auch ein paar Leute verlinkt, unter anderem auch den Nuke the Stars. Er ist ein hervorragender Root War caster Und er hört auf. Er hört auf zu casten. Das ist, hat mich wirklich schwer getroffen. Also er will ähm, andere Sachen noch weiterhin machen. Ähm, aber es ist. Ähm, echt schlimm, weil es ist einer der, der für mich besten StarCraft-Caster. Ähm, und aktuell läuft auch die letzte OSL. Angeblich. Also es wird mhm. wirklich die letzte sein. Die ganzen Spieler dort trainieren auch schon StarCraft 2, was man auch stellenweise merkt. Ähm, ich kann empfehlen, dass ihr die erste Hälfte vom Halbfinale auf jeden Fall anschaut, wer da ein bisschen Ahnung davon, ein bisschen, ja, keine Ahnung, Affinität dazu hat. Zu dem Thema StarCraft sollte sich mal auf dem Channel vom, vom Nuke the Stars die das erste, erste Spielpaarung im Halbfinale angucken. Es waren fünf hervorragende oh, bis zu fünf, vielleicht waren es ja auch drei, ähm. hervorragende Spiele. Ähm, kann ich empfehlen. Ist echt klasse. Also, wieso hat der typ auch schaut, auf? Euch, schaut euch das an. Und der Newcast auf, weil er Studium beendet Nee, ja, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ich glaub, ich warum. Glaub, er hat glaub, einfach glaub,
1: wenig Energie dafür, es auch das zu machen. Ich glaube, der glaub, hört aus dem gleichen Grund auf, warum wir jetzt was aufgehört hätten. Er hat gemeint, das ist genau. sau anstrengend okay. und ja. äh, er muss auch oft Sachen mehr, mehrfach sprechen und zusammenschneiden und er hat da an sich mhm. selbst einfach auch im Laufe der Jahre einen sehr hohen Anspruch genau, gemacht. Genau, das das soll halt einfach das halt rund sein. Ohne er ist, ohne Verblapperer. Und ich meine, die Sachen, die er da ähm, castet, die sind einfach auch. Das ist einfach wie ein Profi-Moderator, der irgendwie im DSF halt irgendwie komische, komische Sportart kommentiert. <lacht> <lacht> ähm, er ist genau, genau, also nicht und, weniger komisch als andere Sportarten. Ja. Und der ist halt einfach in seinen eigenen Anspruch auch vielleicht mm, ein bisschen gescheitert. Okay. Und,
0: genau, also ich ja. meine, sein Anspruch ist da auch zu Recht sehr hoch. Und das ist ja auch, was man, man sieht ja auch, dass das Ergebnis extrem hochqualitativ ist, wie ich finde. Aber er wird jetzt einfach weitere Dinge machen. Er wollte irgendwie so Hörbücher sozusagen produzieren, also irgendwelche Geschichten halt für Hörbuchen oder für... für ähm, mhm. erzählen und er hat doch noch was ganz Cooles, es nennt sich New Good Night, das macht er halt einfach ab und zu, wenn er so mal Bock drauf hat, gibt es irgendwie ein Video, wenn er irgendwie einen Roadtrip gemacht hat oder und fährt nachts und 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 Nacht und. mit dem Auto rum, hört Musik, zeigt dann irgendwie seine, seine Taranteln und <lacht> ähm, ist echt sehr cool, also das wird es weiterhin geben, aber leider bricht ein wirklich guter StarCraft-Caster weg. Okay. Ich habe ich traurig ich gestimmt. Ich das gerade
2: noch können mit dem Hörbuch. Ich habe gestern im Radio gehört, dass die Straßenverkehrsordnung, demnächst als Hörbuch erscheinen wird. ist kein Witz. Ähm, das heißt,
1: als Hörbuch, Paragraph 1, genau. Satz 1, Herst. Absatz 1. Und
2: es liest ja, Christoph Maria Herbst. Und das ist unglaublich. Die haben da ein paar Sätze rausgespielt. Das ist unglaublich. Das ist Witzig, oder? Ja, ja. Aber er, er liest es halt ganz normal runter. Also er macht keine Witze, aber es ist halt trotzdem genial. Ja. Und er erzählt, dass auf Helgoland der Betrieb eines Kraftfahrzeugs prinzipiell verboten
1: ist. Also das ist Seitenhieb. Super, cool. Ähm, ähm, wollen, wir, ja, wollen, wir, wollen, wir, wollen wir erst über Wolf reden? Finde ich gut. Mit dem Steam. Ja, können wir machen. Ist ähm. gut. Nächster
0: Punkt auf der Liste ist damit Steam und Source Engine auf Linux. Finde ich total klasse. Valve hat jetzt irgendwie, es gab schon irgendwie mal so ja, keine Ahnung, Gossip, dass das mal passieren würde oder dass Valve daran arbeiten würde. Ähm, es ist wohl wirklich spruchreif. Es wird Steam auf Linux portiert, das scheint auch schon irgendwie zu laufen, so was mhm. man, wie man den Blog-Eintrag vernehmen kann. Wolf hat jetzt ein eigenes Linux-Team. Ähm, und als Pilotprojekt wird eben Left 4 Dead 2, glaube ich, auf Linux portiert, mit dem Ziel, dass es genauso gut läuft wie unter Windows. Was mhm. also bedeutet das? Aber die, die, die Spiele müssen trotzdem noch irgendwie geändert werden. Damit die Spiele müssen schon geändert werden, aber die Source Engine ist ja das, was auch zum Beispiel für Team Fortress 2 oder ähm, keine Ahnung, also die, die Großzahl der, der, der ähm, Valve-Spiele in letzter mhm. Zeit ist, ist ja mit der Source-Engine gebaut worden, oder wahrscheinlich alle. <lacht> ähm, es gibt auch noch ein paar andere Spiele, die die Engine lizenziert haben und es ist an sich eine, klar, sie sind Jahre gekommen, aber immer noch ziemlich gut, muss immer noch was rauszuholen und ich finde einfach den Move echt geil. Mhm. Und Valve hat da jetzt auch wohl Unterstützung bekommen von Intel die mit denen zusammen ist wohl irgendwie, keine Ahnung, ich denke mir wir verlinken beides, das ist ein, auch ein Blog-Eintrag von einem Intel-Typen, der jetzt irgendwie mit ein paar Leuten wohl eine Woche bei Valve war und dort mit denen gemeinsam an dem Linux-Projekt gearbeitet hat und hat gemeint, ja, es war sehr produktiv, weil sie konnten denen ein bisschen helfen bei ähm, Performance-Optimierungen und haben aber auch viel Feedback bekommen, was Valve eben an Grafikkartentreibern braucht, also von Intel. Und es ist wohl auch so, dass auch mit dem Catalyst-Treiber unter Linux sich
1: jetzt wohl gut zocken lässt. Also, ich war ja ich war schon ein bisschen überrascht. Also, ich, hätte jetzt nicht, also ich, ich bin mir eigentlich auch sicher, dass es keine signifikante Nutzergruppe ist, so Zocker auf Linux. Ähm
2: hey, gibt's oder hat, haben die irgendwie gesagt, warum sie das machen? Es muss ja irgendeinen Grund geben. Also, machen es ja nicht, um irgendwie da Geld zu verbrennen.
0: Ne? Ich denke es ist einfach, weil durchaus schon die Anzahl der also ähm, Anzahl der Linux-Nutzer steigt und ähm, also als erstes Projekt ist es auch. Oder Ursch, also im Moment ist es nur auf Ubuntu fokussiert, mhm. weil sie sagen, dass Ubuntu einfach eine sehr verbreitete Distribution ist und auch sicherlich die mhm. ist, die tendenziell von den Leuten benutzt wird, die von Windows kommen. Also ein Windows User oder jemand, der vorher noch nie Linux in der Hand hatte, wird sich jetzt nicht wahrscheinlich Gentoo in die Hand nehmen. Mhm. Äh, keine Ahnung, Slackware oder sowas. Und ja, dann ey, damit anfangen. Ja? Also okay, da hat man ganz ey, andere ey, Sorgen. Ey, als ein bisschen aus, wie
1: wenn du dein Steam aufmachst auf deinem Ubuntu, dann gehst du dein Steam-Store und ist halt ein Spiel. <lacht> <lacht> Left 4 Dead. Äh, ja, ja. Also nee, das ist schon wohl so, also auch dadurch, dass viele,
0: insbesondere Indie-Spiele ja jetzt auch ähm, oft mhm. für alle drei Plattformen, also Windows, OS X und Linux gebaut werden, ähm, denke ich, ist es schon so, dass die Plattform immer attraktiver wird mhm. und ja, ich weiß es nicht, es ist schon... Ist ja, keine, ist ja keine schlechte Plattform, aber ja. klar, die, die berechtigte Frage die Frage ja, ist berechtigt, warum es
1: sich überhaupt die Zeit gibt. Ja, aber es, es könnte wirklich sein, dass es vielleicht im Moment nicht so viel Sinn macht, aber wirklich dadurch, dass Steam da ist, jetzt plötzlich halt so ein Distributions, Distributions-Kanal <lacht> <lange Arbeit> <lacht> für zum Beispiel Indie-Spiele gemacht wird, für Linux, der bisher einfach nicht da ist. Also, mhm. vielleicht macht Steam jetzt das Gaming auf zum ersten Mal ja. groß auch. Mhm. Und ich, also, na gut, wie du das sagst, also vielleicht ist es dann auch ein. Ein
0: Aspekt, warum war auf sich äh, das gibt, dass ja. sie sagen, alles klar, dann können ja jetzt in Zukunft die indie Spiele über Steam verkauft werden, kriegt man X Prozent
1: davon. Mhm. Sicherlich auch interessant für die. Ja, habt ihr dieses dieses Gutes dieses, dieses äh, das war Handbuch? Das, ja, das Employee Handbuch ja. gesehen. Für, mhm. was? Ja, das ist cool, das ist ganz cool. Verstehst Der halt so. Es äh, wurde irgendwann
0: geleakt, so also irgendwie jeder, also keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie ein PR-Leak war oder ein echter neue Mitarbeiter
1: Wolf bekommt ein genau. Handbuch in die Hand. Genau, jeder neue Mitarbeiter äh, kriegt ein Handbuch und da wird so ein paar bisschen was erklärt. Also ich, ich, ich habe das schon öfter gesehen, ich weiß, ich weiß echt nicht, ob das in der Baxon immer auch so ist, ja, aber es äh, also klingt halt so wie äh, er das machen, machen, was er will. Mhm. Und mhm. Äh, jeder muss sich halt nur irgendwie einsetzen für das, was er will. Und, ähm, keiner darf zum Beispiel halt irgendwie an jedem Projekt arbeiten, wo du Bock hast. Wenn du keinen mhm. Bock hast, kannst du woanders hingehen.
0: Mhm. Du kannst auch prinzipiell
1: neue Projekte wohl starten. Also mhm. so, so ist ja wohl irgendwie Portal oder sowas entstanden.
0: Oder Linux Steam. Genau. Oder so, ja. Das ist auch in dem, dem Blog-Eintrag bei in dem Valve-Blog liest sich das auch so, dass irgendwie so ja, ich meine, wir haben im Gang ja schon öfters darüber gesprochen. Irgendwann haben wir halt entschieden, wir machen das jetzt. Und, hm. Okay. Also, das also, wird wird klingt nach einer so krassen Arbeitsweise, ob es ja. wirklich so geht. Ja. Also ja, ich,
1: ich, meine, die haben ja auch teilweise zum Beispiel irgendwelche Release-Termin und, ja. so. und was ist dann irgendwie eine Woche vor Release? Das ist ja auch nicht ja, die witzigste Tätigkeit zum Beispiel. Und Entweder haben die wirklich Mitarbeiter, die halt so geil motiviert sind mhm. äh, und fürs ganze Arbeiten, dass sie auch dann sich noch einhängen und sagen, alles klar, ich bleibe in der letzten Todesmarsch-Projektwoche, bleibe ich auf dem Projekt drauf. Ja. Äh, oder...
0: Äh, ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwie so einen... Der mhm. Workflow ist halt vielleicht dann irgendwie so. Ja, du musst dann halt irgendwie sagen, okay, ich Bleib jetzt auch einen Monat auf dem Projekt. Vielleicht musst du schon irgendwie mhm. eine Art von Commitment, das ein fürchterliches Wort ist, äh, ja. abgeben.
1: Auf jeden Fall coole Sache. Ja, plus eins. plus eins. auf jeden ja, Fall. -hmm. Und dann haben wir noch ein Zockerthema, ähm, das ist letztlich auch halt komplett passiert in der nerdtankenfreien Zeit, ist Diablo 3 passiert. Ja, auf ähm, einmal da. Wir haben alle Diablo 3 gespielt. Spiel Thomas nicht. <lacht> außer Thomas. Ist, ja, klar. Ja. Ähm, ja, also, spielst du noch? Ja, ich habe also.
0: jetzt irgendwie die Woche meinen zweiten Charakter auf Level 60 gekriegt und ähm, also ich spiele es nicht so viel oder so, ja. Also man kann ähm, es ist so, das ist ähm, bei Level 60 ist ein Cap. Also man, man kann nicht weiter leveln. Ähm, das heißt, man kommt auch irgendwann an, aber man kommt ähm, hm? anders. Ich, ich wollte jetzt ja noch ein bisschen schimpfen über Diablo. Yeah. Ich nutze das jetzt. Yeah. Das ist das ja ist so, man hat, man hat bei Diablo 3 äh, vier Schwierigkeitsgrade und man fängt mit jedem neuen Charakter auf dem normalen Schwierigkeitsgrad an, der eigentlich Kindergarten heißen müsste. Mhm. Ähm, Diablo 3 kommt auch, wenn du es installierst, erstmal im Deppenmodus daher. Ja? Also jeder Knopf, äh, wenn du drüber fährst, kriegst du ein Tooltip, steht eigentlich nur drin, macht Schaden. Äh, macht auch Schaden und wenn du, wenn du es ernsthaft spielen willst, dann musst du irgendwie den Deppenmodus ausschalten, musst irgendwie drei, vier Häkchen setzen, um Zahlen zu sehen, um zu sehen, wie viel Schaden du kriegst, wie viel Effekt irgendwas hat. Und okay, das heißt, ähm, das, das kriegst du auch irgendwann raus und dann musst du aber mit jedem Charakter auf der Stufe normal anfangen, die echt für, für jede Hausfrau bewältigbar ist. Und dann spielst du und spielst und spielst du und äh, kommst dann irgendwann in, in Nightmare, das ist die zweite, und dann in Hell ist die dritte, und irgendwann gegen Ende von Hell, so dritter, vierter Akt, wird man dann Level 60. Mhm. Und dann ist sozusagen Schluss mit Leveln, und es geht wirklich nur noch um Item Farmen und dann Das ist das, wo Diablo 3 dann noch wieder cool wird, weil ähm, es gibt, keine Ahnung, normale Gegner, die man kloppen kann, und es gibt so Elite-Gegner, die halt stärker sind, haben auch gewisse Fähigkeiten, mit dem steigenden Schwierigkeitsgrad, kriegen sie eine Spezialfähigkeit mehr und sind dann irgendwie nicht nur keine Ahnung, haben nicht nur besonders viel Leben, sondern haben auch irgendwie noch extra viele äh, Minions dabei und haben noch irgendwie mit ihren anderen Elite-Kumpels irgendwie so Feuerketten, die sie verbinden, du darfst nicht durchlaufen. <lacht> ähm, das heißt, es wird auch äh, anstrengender und ist ganz cool. Und wenn du Level 60 bist, dann kriegst du für jedes solche Pack, was du killst von solchen äh, Elites, kriegst du, einen, kriegst du einen Buff, also einen, 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 einen Bonus, der nicht, positiven Effekt. einen positiven Effekt, der nicht weggeht, äh, wenn du stirbst. Und der erhöht sozusagen die Chance auf bessere Items.
1: Mhm. Das
0: heißt, da ist es dann wieder cool. Und das haben sie echt gut hingekriegt, finde ich, diesen diesen Sog-Strudel, da wirklich nochmal zu finalisieren. Kurz bevor man keinen Bock mehr hat, wird man dann Level 60. Und auf einmal wird das Spiel wieder richtig geil, weil man mehr tolle Items kriegt.
2: Mhm.
0: Ähm, aber es, leider ist Diablo echt fürchterlich kaputt. Weil ähm, mein Baba. Also ich habe eine Barbar Bar Barbarin, was ein, eine Barbarette, was ein durchaus amüsanter Anblick ist. Was ist echt krass und Hertha. die sie ist schon echt. Meine heißt Kala und die, die Kala, die, die haut Sachen zu Klumpen. Mhm. Sie also die, die tut weh. Leider ist Barbar ähm, einfach irgendwie skaliert viel zu krass mit dem Equipment, was du anhast. Und ähm, mein zweiter Charakter ist jetzt ein Mage ähm, und ich bin da jetzt auf Inferno unterwegs und fühle mich halt wie irgendwie auf, keine Ahnung, ja, es, ist nicht, es ist nicht total billig, aber ähm, Hell war mit dem Barbaren stellenweise anstrengender als Inferno jetzt mit Mage und das ist leider echt, also es, es macht mir jetzt auch wieder Spaß, weil ich habe den Baba in die Ecke gefeuert und habe mich echt ein bisschen geärgert, dass ich zu blöd bin, das Spiel auf der schwierigsten, schwierigsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Ähm, ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so schade, dass ich, Blizzard macht eigentlich echt gute Spiele. Und sie kriegen es auch mit diesem, mit diesem Suchtsog hin, ganz gut finde ich. Hm. Aber ähm, ich, dass, dass sie das Balancing da so verkackt haben, oder dass, dass, dass das Balancing so von, von, von unterschiedlichen Dingen abhängt, finde ich echt ein bisschen komisch. Also bei Mage habe ich mir jetzt im Auktionshaus für Gold, also das, was man halt normal kriegt, für nicht viel, ähm, eine dicke Waffe gekauft mache jetzt auch viel Schaden. Und sterben durch ich sowieso nicht, weil ich halt davon rennen kann. Und mit dem Barbaren musst du immer nah hin, musst immer auf Nahkampf gehen, und kriegst halt nur auf die Fresse, wenn du nicht einfach tausend krasse Rüstungs-Items an hast. das ist echt irgendwie schade. Ich weiß nicht, also Henning, wie, wie, wie weit bist du denn bei Diablo?
1: Ich hab's irgendwann aufgehört. So eigentlich schon beim schon beim zweiten Durchspiel. Also ich hab's. Ich bin auf meinen zweiten Schwierigkeit gerade gekommen, habe das noch irgendwie zwei durchgespielt und dann ich finde einfach diese Kampagne ist unglaublich kurz und nicht wahnsinnig abwechslungsreich meiner Meinung nach. Ja, ja. Ich habe einfach keinen Bock gehabt, nochmal und nochmal mal zu spielen. Und dann habe ich irgendwie da meinen Mönch zur Seite geworfen. Jetzt tue ich, ich habe auch wenig Zeit, aber was ich jetzt ab und zu mal mache, ich spiele noch so ein so einen Hexendoktor, von der ist der ist, so scheiße, der ist so scheiße, dass da dieser kindergarten gerade doch ein bisschen Spaß macht. Also, der kann nichts, der kann gar nichts. Der kommt und hinten raus, der denkt, im Late Game. Der kommt, im Late -Game kommt. Der. Ich habe mir so ein paar Videos angeschaut von Leuten, die zum Late Game spielen. Der kommt überhaupt nicht im Late Game, der ist genauso kacke. <lacht> ja, äh, ja, man, dann, geht also, nur in Gruppe oder so. Ja? Also, was
0: cool ist, die Diablo, Diablo 3 kann man in der Gruppe spielen mit mhm. bis zu vier Leuten, glaube
1: ich. Mhm. Ja? Macht auch Spaß. Aber aber auch da ist es halt so, irgendwie die, diese, diese Gruppe, die äh, kippt ganz schnell von, wir kriegen nur auf Fresse, zu, äh, wir ballen alles durch, und ja. äh, der Erste, der den Gegner berührt, platzt, äh, macht, dass der Gegner platzt, und alle äh, die anderen drei laufen halt einfach nur hinterher. Ja. Also, ja, was, was ich auch doof finde, ist ich
0: meine, okay, ich habe jetzt zweimal Level 60 Inferno-Charaktere, hm. ich kann halt das nicht mehr mit dir spielen, ja wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, was bist du, 45 oder sowas, wenn ich jetzt da mitspielen will, dann gehe ich rein ins Spiel, und ich dominiere es einfach, weil ich es kaputt mache, und das hm. ist das finde ich brutal schade, dass man da, ähm, dass es da keinen Weg gibt, dass man sozusagen automatisch runtergestuft wird. Und ich werde sicherlich nicht noch mal was vorne von ja, vorne anfangen ja. zu spielen, weil ich habe nicht noch mal Bock auf Kindergartenschwierigkeitsgrad
1: einzusteigen in das Spiel. Ja, wir schauen. Ich, glaub, ist ich schon denke, schade. Wir hatten das bei WoW eingebaut mit dem Unterlevel? Ich kann sogar sein, dass sie es das irgendwann mal eingebaut haben, nachdem ich aufgehört zu spielen. Also um, du bekamst, glaube ich. Die wollten es mit allen dass du, wolltest, wenn du als Hochleveler reinkommst in die Gruppe, dass so alles so alles wird, dass wir alles, wir passt. Ja, das wäre ja. Mit deinen cool. Freunden spielen kannst auch wenn die, wenn du jetzt mehr oder weniger Zeit hast mhm. Ja. Es ähm, also ist ein cooles okay. Spiel. Ja.
0: kann kann schon empfehlen das mal zu besorgen einfach für Kampagnen spielen wenn man halt aber man muss schon eigentlich echt die ersten Fähigkeitsstufen ja, durchspielen ich, ich, ich glaube
1: man also ich glaub, man ist halt einfach halt diesen riesen hat diesen riesen so ein Blizzard Spiel was ich ein Jahr lang spiele, weil das immer so war halt einfach das ist einfach das, das war, das ein war nur bei WoW so
0: und da hat man es halt auch ein Jahr lang gespielt weil ja, man einfach nicht losgekommen ja, also ist Darkwood haben wir
1: echt lang gespielt also ja, äh, gut, das stimmt. ist mal halt gewohnt dass man da einfach ein Jahr lang eigentlich fast kein anderes Spiel hat und und jetzt hat Diablo sozusagen nur so viel Playtime wie normales Spiel und das ist halt irgendwie enttäuschend. Und, ähm ja,
0: aber, aber was für mich da auch noch enttäuschend ist, ich meine, ich, ich versuche jedes Spiel, oder jedes Spiel, was ich in die Hand nehme, spiele ich halt nicht auf normal, sondern ich will es auf hart spielen, weil der normale Schwierigkeitsgrad mhm. üblicherweise zu billig ist. Und selbst, selbst der zweite Schwierigkeitsgrad bei Diablo ist immer noch zu billig und das nervt mich. Ja. Hell ist das erste Mal, wo das Spiel interessant wird und ich würde ja gerne noch die drei anderen Klassen noch ausprobieren, ja? Also keine Ahnung, ich habe auch einen Witch Doctor, der halt irgendwo auf normal oder Anfang Nightmare festhängt. Ich würde auch gerne mal sehen, was der alles so nicht kann. Aber
1: sperr war nackig und ist schwer. Ja, genau. Ja. Also äh, der Charakter nackig. Und ja, genau. Nachtspielen tue ich ja eh immer. Das ist eh schon, ja. Genau. Okay, also ähm, <lacht> das war jetzt noch unser Diablo-Nachtrag, nachdem wir ja da jetzt äh, nicht berichten konnten. Wir hatten ja, ja berichtet, aber ja. die verlorene Folge. Ja, die verlorene Folge.
0: Ähm, ähm. Ja, wir, wir, wir nähern uns dem Ende. Ja. Und äh, wir, haben, wir haben noch so halb Halbzock-Themaiges. Ich, ähm, ich schaue ähm, so einen, ja, keine Ahnung, glaube, ob wir nennen. Ein, es nennen. Es gibt die Escapist Magazine. Und da gibt es äh, das, das eine Plattform, wo einfach verschiedene Leute irgendwas, was mit Zocken zu tun hat, äh, Online-Stellen, da schaue ich, was mhm. das heißt. Zero-Punctuation, das ist extrem lustig. Das könnte man vielleicht auch in die Show Notes stecken. Ähm, das ist ein Typ, der... Ohne Satz und Komma. Genau, ohne Satz und Komma, Deswegen Zero-Punctuation, in einer Geschwindigkeit einfach Text liest und halt einfach über ein, über ein Spiel herzieht, üblicherweise. Also es gibt... Ähm, es gab wenige Spiele, äh, an denen er irgendwie noch ein gutes Haar gelassen hat. Portal, glaube Genau, Portal und Bioshock. Bioshock mhm. war, äh, es fängt an mit... Yeah, it's really good und es ist, ist zu Ende ja. und dann kommt noch das Wirkliche aber es ähm, ist ziemlich gut und da habe ich mal geschaut was es sonst noch so gibt und bin auf was anderes gestoßen das war echt cool der Typ heißt Miracle of Sound und der macht auch jede Woche also circa jede Woche ist so der Turnus ähm, ein naja kann man sagen Video, primär eben ein, ein Musikstück zu einem Computerspiel irgendwie in der Stimmung von dem Computerspiel. Also irgendwie, keine Ahnung, ein Duke Nukem-Musikstück, ja, wo er halt zu dem, zu dem neuen Duke Nukem-Spiel äh, Nukem gesungen hat und sagt, ja Duke, warum bist du nicht mehr der Alte? Und früher war es doch so cool mit dir. Und ähm, kann ich an sich empfehlen. Und als ein Beispiel hätte ich da Joker's Song, das war irgendwie zu dem neuen Batman-Spiel.
1: Hm.
0: Fand ich echt ziemlich cool. Halt mit irgendwelchen Spielszenen gespickt und er hat einfach ein schönes Lied geschrieben. Ich glaube, du hast es auch angeschaut, ne, Henning? Ähm, mhm. Ja, wo er so ein bisschen halt so die, die Geschichte vom Joker erzählt. und Das ist echt eine coole Sache. Kann man auch mal, wenn man Bock auf Zocken hat, einfach reingucken, wenn man so fünf Minuten Zeit hat. Ähm, sich mal so ein Video rauspicken und einfach das Lied anhören. Das ist echt ganz lustig.
1: Geht in verschiedenste Musikrichtungen. Verlinken wir. Ähm, mhm. Ja, dann, dann, dann hätten wir halt einfach jetzt noch zwei, zwei Bett voll, um euch... Ähm, zu verabschieden, die mhm. ähm, rausschmeiße. Das eine war Project Blowjob. Von dem war das?
0: Ja, da, das Project Blowjob. Das habe ich eingestellt, klar. Mhm. Ähm, das war ziemlich cool. Das habe ich auch mal irgendwo entdeckt auf, in so einer seltsamen Seite im Internet, ähm, wo eigentlich nur Bilder waren. Dieses Project ich Blowjob. Auch mal mit Bildern, ja. ja, genau. Das kannte ich auch erst nur mit Bildern. Und dann gab es hinten raus, glaube ich, dann auch das Video von einem, das ist jedenfalls von einem Typen, der hat einfach Leuten mit so einem Blaubläser ins Gesicht geblasen. Und davon Fotos und Video Ach, ich gemacht. Ich
1: das in so einem Windkanal gewesen. Ja,
0: irgendwas, also wo er halt ja. einfach wirklich mit dick Luft den Leuten ins Gesicht bläst. Und die. es ist so super, wie die Leute noch so ein bisschen im Video sieht uns besonders, wie sie so versuchen, noch so ein bisschen die Gesichtsspannung zu halten. Aber
1: es geht einfach nicht, weil das schlackert es schlackert ja, der, alles. schlackert alles. Der Schädel und ja. der Haut wird sichtbar. Es <lacht> ist, ja. ist echt ein bisschen creepy, aber super unterhaltsam. Ja, verlinken wir auch. Und Genau. Als letztes haben wir jetzt noch ein echt ganz ein sehr, 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 sehr schönes Video. Ja, ähm, Finde ich toll, dass wir wieder so ein Video haben. Da hatten wir in der Vergangenheit schon mal mhm. immer wieder am Ende so eine ganz nette Sache. Mhm. Hier mit dem Mountain genau. und ja. noch so ein paar Sachen. Tolle Bilder, tolle Musik. Das tolle Bilder, gut als tolle Musik, ja. mhm. Das Video heißt The Most Astounding Fact. Genau. Und das da gab es eine Story dazu.
0: Ja, das ist einfach nur irgendwie so ein Ausschnitt aus einem Interview mit irgendeinem ja, Astrophysiker ja. oder sowas. Und da hat derjenige, der das gemacht hat, hat diesen Ausschnitt unterlegt mit ein bisschen Melodie nee. und schönen genau. Animationen und Bildern. Das war ein Interview von der Times, glaube ich. Mhm. Ja, Times
1: genau. Und Dann wurde er, Herr gefragt, was in seiner Meinung nach das Schönste am Universum ist. Ja. Und dann erzählt er halt, was das Schönste am Universum ist. Und äh, so. der Mann ist wirklich mit Herz und Seele dabei. Ja. Und erzählt so ein bisschen, wie er so sich so sieht und äh, wie er sich da verbunden, warum er sich verbunden fühlt mit, mit der Milchstraße der Galaxie und allem um sich herum und so. Und Das ist echt mit der Musik und diesen tollen Bildern mhm. unglaublich schön.
0: Ja, wunderschönes Gefühl. Und, ja, gute Laune. Gutes Gefühl. Warm and fuzzy.
1: Warm und fuzzy. Mhm. Ja, dann ähm, das war's auch schon. Das war's von der ersten Folge der zweiten Staffel. Ja. Ähm, Schreibt uns doch mal, wie es euch gefallen hat. Mhm. Ähm, wie für, uns, ja. für uns ein bisschen neu, das alles so umgeschnitten zu machen. Ähm, aber ich glaube, es war ganz okay. Ja. Oh, ich fand es ganz witzig. Mehr Spaß mehr. Ja. Mhm. Und ja, dann hoffentlich ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: mach's gut. Ciao, tschüss. Tschüss.